0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是长荣航空无限万里游会员计划介绍来喽。沟通上面比较没有困难，因为讲国语、讲台语都没有问题。然后呢，你的机上硬体设施也都会有中文的。的。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。其实啊，疫情就是解封以来大家就是疯狂飞出国嘛，我自己也是。那其实，在这个时候呢，我就会善用我自己手上的里程计划。好、哦，那如果有点数可以兑换飞出国，就是免费的机票嘛，就是何乐不为呢？好、哦，所以其实，在这半年里面呢，呃，我们的航空公司的里程计划发生了很多很多的事情，比如说。华航在三月的时候，它有做一次大改表哈，我们之后有机会再跟大家分析一下。那再来就是五月份的时候，其实长荣也有做一次改表哈。那每一次的改表呢，感觉上好像是无关痛痒，但是呢，以这个时间的历史长河来看，其实就是越改越烂。印象中，我大概是在二零一六、二零一七年的时候有写过这个长荣航空的里程介绍，但那个时候呢。其实通常都是因为我有换票，然后我就有研究，所以就是在整理给大家知道。那这一次也是一样哈，这次因为我换了这个商务舱，所以我就特别再把它的游戏规则整个检视一遍，然后找出其中的亮点。那我自己也是这样子兑换的。好，所以今天的主题呢，就是来跟大家聊聊长龙航空的里程计划，尤其是这个无限万里游。那怎么样去累积里程、兑换里程，要跟大家分享的。那我们先讲这个结论哈，就是如果你是短程在亚洲区要换外站的话，因为不能够中停了哈，所以就没有什么亮点。也就是说，如果你是亚洲区短程商务舱要五万里，那这五万里呢，就是不管怎么样都不能够变成四段票，顶多就是来回票而已。所以大家会觉得 c b 值比较不高。但如果你是换跨洋洲的啊，比如说你是换。比如说亚洲区到欧洲区，或亚洲区到美洲区的哦，那就很划算了，因为就是最高十五万里，然后你就是可以加入中停点之后，最多有一样变成四张票。好，那我觉得这一点的话是还算堪用，就是呃，跟其他的航空公司里程计划比起来，好，同样的十五十六万里，但是你可以开出至多四张机票，这是 CP s 比较高的玩法。但是它的问题就是，如果你没有那么长的假期。可以在一年之内出国三次，而且又是要飞欧洲那么长的时间，那么这个里程计划是明显不适合你的，因为它真的会花比较多的钱跟花比较多的价。好，那吃小资族不可能有那么多钱飞出去玩。好，不想要飞美国、欧洲的，那其实真的是不适合你。但是对于我来讲，我觉得这是呃我看到的亮点，也、哦、就是仅存的亮点了、啊。如果他最后连这个外战票啊、中停都拿掉的话，我真的觉得我就不会再用它了。吼、哦，是真的真的是这个样子。好、哦，那如果你是六月一号之后改表之后才来换票的，就符合现行的规则。那如果是五月三十一号以前你就有去长荣去开票的话，那你应该还是可以开出所谓的。亚洲区外在来回的四段商务场机票，那么从你开票的当下起算，三百六十五天以内把行程飞完都是符合规则的。好，那如果你要改票的话，就是还要再额外支付一些费用啦。好，那我们现在呢，来跟大家聊聊这个谁适合使用长荣的无限万里游的里程哦。呃，如果你有在研究就是长荣跟华航的里程计划，你会发现他们两个就是互相抄袭，差不多差不多。好，所以其实就是 for 台湾人，你是 base 在台湾。而且喜欢以台湾就是为出发去其他世界国家，而且不喜欢转机。好，所以我说我说真的啊，就是年纪大了之后，我自己也不喜欢这种，就是一定要到第三地转机之后才能够到这个目的地的部分，因为真的很累。说真的，因为你转机下来之后呢，你还要再等一段时间，然后飞机好了，你可能还要再跑到另外一个航下，或者是跑到另外一个登机口，其实都是需要花时间的。好，那。年轻的时候你可以这样子玩，但是年纪大了之后，你只希望能够直飞。比如说，我要去英国，我都被台湾搭飞机，然后终点站就是英国就到了就好，或者是罗马，这样不是很简单吗？为什么我一定要就是呃飞到日本，还是飞到香港之后转机，或者是到新加坡转机这样子？那当然有例外了，因为每一个航空公司他们自己的 hub 哦，在不同的国家，比如说长荣跟华航就是以台湾为 base 嘛，所以一定是从台湾出去。这样子辐射出去是最简单的。那如果你喜欢的是日籍航空，那就一定会在日本东京。所以你不管怎么样，你要去飞欧洲，你还是要去美洲，一定都会经由日本的 HND， 好，就是那个 Haneda 跟那个 Narita 飞出去。好，所以这是没有办法。那如果你是喜欢国泰的，一定是从香港飞出去。所以你不管要去欧洲，还是要去其他地方，去澳洲，一律是由香港转机。好，这個、没办法，就没有办法再从台湾再出去这样子。好所以。对于台湾人而言的话，我觉得累积长龙跟华航的里程还是有一定的吸引力，因为比较方便，然后再来就是沟通上面比较没有困难，因为讲国语、讲台语都没有问题。然后呢，你的机上硬体设施也都会有中文的选择，国泰可能会有啊，但是其他的国家我就不敢肯定说一定会有中文的这个语系啦。好，所以如果你喜欢的是这个台湾人的服务，那毕竟长荣也是嘛，而且它是这个五星航空，从来都没有就是掉下去实施过的，所以他的确也是我心目中的首选。再来，这个无限万里游的这个会员资格呢，他把他们的会员区分成四个等级，好，有绿卡，然后有银卡、金卡跟钻石卡，不同的会员等级其实有点像我们鹿阳毛幼幼班，就是有一班成员，然后幼幼班成员跟基础班成员，那你。对这家航空公司所做的贡献越多，你就能够往上晋升不同的等级。那不同的等级跟等级之间差异是什么？比如说，你可以有优先登机，然后你的行李可以优先出来，然后你可以进去贵宾室之类的。好，大概都是以这个行程上面的这些方便跟舒适度来做提供嘛。好，所以你也可以退一步去想，就是如果你一年只出国一次、两次，你有必要去追求这种所谓的航空公司的高卡汇集吗？因为对于你来讲根本没有差，但如果你是商务客，你是环球客，你就是常常要到处飞的人，那么点跟点之间的旅行，你的确可能需要舒适一点的。好，你可能就需要他们提供的贵宾室，你可以在里面洗个澡放松一下。那追求航空公司的高卡汇集，对你来讲才是比较有意义的。那再来就是这些高卡汇集都是用钱或者是用铁屁股堆出来的，它需要你一年飞二十三十个航段。这个意思就是说，来回机票就是算两个航段，所以你二十个航段，你就是要飞出去十次。你一个月可以飞出国一次吗？如果你真的没有办法的话，我个人觉得这也的确是不切实际。好、哦，所以呃，坊间可能有一些呃布洛克或者是有一些 KOL 在教你说怎么可以去拿到这些高卡汇集。当然，最简单的做法可能有一些是，你办了这些航空联名卡，然后他就给你一个比较好的汇集。那国航可能还好，但是。可能在美国的航空公司就有这样子的服务，那你就是缴年费去拿到高卡汇集这个也完全 OK。好，所以你必须要针对你自己本身的需求，然后来决定自己要不要追求这所谓的高卡。对我来讲，我永远都是各个航空公司最基本的、最普通的那个。就是如果没有买商务舱的票，或没有换商务舱的票，我就是跟着大家一起排进去。我觉得这也没有差，因为呃，对我来讲。出去玩的旅程里面呢，飞机票就是头跟尾。好，头跟尾的话呢，它其实不会占我整个出去旅行的舒适度的很大一部分。所以如果你偶尔比较不方便一点，我觉得也是可以接受的。但如果你要让你的整趟旅程感觉起来非常的完美，那么你就要花很多的钱。比如说你要买商务舱的机票，或是换商务舱的机票，然后出去呢要住好的饭店，这也要花钱。然后回来的时候也是商务舱。那这样的话呢，我觉得一般人可能比较难去做到这样子，所以我们就看自己的能力来决定。好，那我的话就是能换票就换票嘛。啊，换票对我来讲，我只要支付机场税跟冰线，那剩下的东西就是航空公司我给我的。好，我的行李箱也可以优先出来，然后我也可以优先登机。我觉得这样就很爽了。好，所以这个是我个人的见解。那再来，这个长龙航空的这个酬宾机票的部分呢？呃，它的兑换规则是怎么样？我们刚刚一开始有稍微简单解释过了。哈，我这边。再跟大家完整的复述一遍，就是呃，长荣航空它把全球分为四个不同的区域，亚洲区的话就是有分台湾、港澳、东北亚跟东南亚，那再来就是大洋洲，大洋洲就是澳洲啊、纽西兰那边，然后还有美洲跟欧洲，所以有这四个不同的区块。这四个不同的区块，只要是跨洋洲的旅行，就是所谓的长城。长荣航空有多少航点呢？我上网查了一下，它的航点只有六十一个，我觉得其实有点少，因为华航的话，因为我同时有在查，华航有一百八十几个航点，所以我就觉得哦，不愧是我们中华民国代表的这个国家的航空公司嘛，华航，所以它其实有时候有一些不是为了赚钱的线，它也要开哦，是为了要呃拓展外交啊什么鬼的，好、哦、那种奇怪的国家通通都有，我也是觉得有点纳闷这样子。好、哦，但是呢，与旅行的舒适度来讲的话，我觉得只要是商务舱都不错了。好，但是以食物来讲，我觉得华航的商务舱有时候。也不是很好吃，我不是很喜欢。对，目前为止，我觉得长荣的商务舱还不错吃。对我自己的感觉是这样子啊，但是每个人那个都不一样这样子。但是素食其实已经很难做到好吃，尤其是机上餐就更难吃。尽管它跟什么什么阳明春天啊、小小素食有做联名，我觉得那个都不会是好吃的，因为都是微波食品。好，真正好吃的东西其实还是从厨房里面端出来，是热腾腾的才是最好的这样子。好，那国际线。以亚洲区的兑换标准来讲的话呢，经济舱是三万五千里，商务舱的话是五万里。哈、哦，这个部分它还没有改二，所以这一点的话，我个人觉得稍微还可以用一点。因为隔壁棚也就是华航的部分，它的商务舱亚洲区已经来到六万里，更难用。所以我会觉得说，同样的里程累积，对不对？那个比例已经比较差了，然后居然还要这么多里程，我觉得华航它真的是完全就是不希望人家来换它的机票，你知道吗？那长荣还好一点，还稍微有竞争力一点，就是商务舱是五万里这样子。好，那如果你想要累积里程，然后换飞机票出去玩，我们都知道，如果你的这个兑换比例越低，你是不是你每次要累积的这个压力就没那么大？好，刷卡的压力没那么大，那我就会建议你哦，你常去日本的，你就直接就是申办。A N A 联名卡，因为 A N A 联名卡它是 A N A 嘛，那 A N A 它本身是在星空联盟里面，它跟长荣其实是可以互相兑换里程机票的，所以 A N A 的兑换比例是以淡季，然后普通季跟旺季，好，那最便宜是一万七千里就可以换台北东京来回机票经济舱，这个同样的台北东京来回经济舱机票来讲的话，长荣就需要三万五千里，我就觉得。真的是非常的坑爹哈，因为三万五乘以二十哈，二十元一里，就是你要刷七十万才能够换到一张机票。但是如果是以 A N A 联名卡所刷的一万七千里哈 ，A N A 的里程来讲，一万七再乘以二十是多少？就只要三十四万，好，你就可以去换到一张机票。就是它的需要的刷卡是长荣的一半，所以我觉得一般人如果刷卡金额没有那么高的话，的确是比较不适合使用长荣或者是华航，因为他们的里程需求真的是。很高，我就觉得，嗯，聪明的人应该是会选择 A N A 啦。吼，那现在 A N A 有自己的问题，就是他们一直让大家很大方的延展自己的里程票，那就会变成说，每一个人手上一样是满手里程，但是呢，都换不出机票，因为僧多粥少。所以，如果你手上有满颗满股的 A N A 里程，你现在差不多也是换不出票，因为都被人家抢光了。所以，这个也是他的这个两面刃，吼，有优点跟缺点。那长荣的优点是什么？长荣的话呢，它是呃里程票大部分都放在自家给自家的会员兑换，所以如果你是在一年前来做规划的话，基本上都有机会可以换到票，比其他的还要高。但如果你是用 ANA 的里程要来换长荣的机票，它很可能商务舱只给你一个位置。但是如果你是夫妻两个人要出去玩，你另外一个怎么办？另外一个就是要花钱买了，不然就是搭经济舱哦，所以会有这个问题。就是如果你想要两个商务舱，那基本上你用其他航空公司的机票来换长龙，他不太会给你。但是如果你是长龙自己的里程，然后在他们的线上或者是电话或者是现场换，通常都会有哦。所以这个的话，我觉得是有一个蛮显著的差异。然后毕竟自家的孩子当然是他会给的比较多嘛。那其他人其他有航给的。放票的部分就会放得比较少所以这点大家还是要特别去注意。那之前的亮点就是，呃，亚洲区的票外站票可以中停台湾，然后就会变成四段票，现在已经没了。所以如果你想要玩这种所谓的两张票变四张票，我会建议你改成以这个长城的商务舱来换，会 C B 值比较高。长荣在改表之前，其实它的呃商务舱哦，现在也一样，就是不论飞美洲还是飞欧洲，通用都是十五万里。十五万里的部分，你就可以换到来回票。那如果是外站来回票，在盯上中停或转机在台湾，你就可以换成四张票。那他现在的长城商务舱的中停跟转机的规定是这样子的：你只要就是外站不是在台湾的部分出发，然后到跨洋州的国家，你都可以选择中停在其他的航点。那大家因为 b a 在台湾，所以可能都会选择在台湾嘛，所以你可以在去程或回程的其中一个点选择。就是呃中停，那另外一个就只能转机，好，因为在改表之前是可以两个中停的，两个中停你就可以开出四张票，然后就可以是三个行程。就如果你第一个是中停点的话，你是不是第二个回程的部分就一定是转机，就变成是说你的第二个行程二十四小时之内就还要再出发，然后到目的地的那个国家。好、哦，那我有曾经在换票的时候问他们说，因为我真的觉得两个中停对我来讲比较好，我可以切成三段旅程。那如果第二跟第三段旅程结合在一起，对于小自如来讲更困难，因为你就要请更多天的假。好，这是一个问题。那我就问他们说：“哎、欸，我可不可以就是呃最后一段我就可以拉掉，我不要打这样子？”那他们说：“因为台湾是一个转机的点，所以开不出来的，他一定会让你把行李直挂上去。”好，那以我的例子来讲，就是我是换这个东南亚嘛，好，从曼谷飞巴黎，而、啊、不是中停台湾。所以第一段中庭台湾中间超过二十四小时没有关系，但是第二段转机回来的时候就会有压力了，因为如果你在巴黎把你的行李挂上去，你跟他讲说我的行李在台北要拉出来，他不会理你，因为很多人之前都做过这种事情，所以他们地勤大概都有一套相应的措施，尤其是。呃，他们在巴黎其实没有真正的自己的航空公司的人，他们可能是请其他航空公司来帮你做 checking 的动作，所以你没有办法跟他好好的去讲这件事情。你不是台湾人嘛？你用英文你怎么跟他讲？你说我在台北我要拿出来，他可能不会理你，他就给你直挂了。哦，所以在这种情况之下，你在换机票的时候，你就要自己特别去注意，就是这样子的状况是不是符合你自己的行程需求？而如果不符合的话，就是你就不要换，因为这样可能会造成人家的困扰。那、啊、如果你被拉黑黑名单，你下一次你可能他就不给你换票，哦、这也是蛮惨的。好、哦，那针对这样的换票情形，我有稍微询问过研究生，就是说，哎，如果我第四段真的不想飞怎么办？他就说，这脸比较够厚，就是你第三段回来台湾之后，你可能就是直接跑掉了。那他们当然不会把你的行李就是带着飞到你的终点嘛，因为这样很奇怪啊。而且如果你没有爆炸物怎么办？所以他就是会在登机口大喊你的名字。然后最后呢，就把你们行李脱掉，那会延误到其他人的时间。好、哦，所以我觉得这的确是一件不好的事情，所以我也不打算这么做。所以如果你们也要换这样子的票的话呢，请你要特别去注意，就是不要发生这种情形，不然的话就会很丢脸。呵呵那他的说法是说，如果你真的就跑掉的话，你可能第二天你再若无其事跑到长隆的柜台跟他讲说：“哎，我的行李呢？”嗯，就会搞得非常的难看。所以我，我我我自己是一个脸皮不是很厚的人，我就不会让这种事情发生。所以，如果你们。脸皮够厚的话，也许，但是我我我真的不建议，因为我觉得这样子太丢脸了。好、哦，但是呢，没办法，因为它就是改的比较不好用，一个中庭跟一个转机点就会发生这种情形。但反过来，如果你是累积在华航，华航它这次的里程改二，它并没有把这个两个中庭点拿掉，也就是说，如果你是长城线的商务舱十六万里，好十五万里跟十六万里就是美东跟美西的差别，那你用。华航的十六万里，你可以换出两个中停点的机票，这样是不是两张票真的变四张票？那就很棒。好，所以呢，这中间差了一万里哦，十五万里跟十六万里，对于我来讲，我就觉得那我可能会倾向于以后就换华航的，因为华航真的不会让我有压力。那我又可以就是呃生成三个行程，好，对我来讲是很不错。然后一年只要出国一次去中长城的。欧洲或者美洲，我觉得其实也够。那剩下的两个短程，你就在呃东北亚或东南亚玩，我觉得也很好。好、哦，所以对于我们被子在台湾的人来讲的话呢，我觉得华航好像目前比较友善一点。那如果是长龙的话呢，你就自己要去想想，你就是第二段跟第三段你要出去玩的行程，你就是要连在一起对，那那就是看你自己的假期是不是可以能够去支付这些假期的这个时数嘛。好、哦。讲完了这个兑换的规则之后呢，我还是要提醒大家有一些注意事项哦、喔。这个虎明大家曾经说过一句名言哦、喔，他说里程呢就像钻石一样哈、喔，越大它就越有价值。哦、喔，的确是这样没有错。就是当你要换里程的时候呢，长荣就是呃十五万里为单位来去做兑换商务舱嘛。那你可以开出外站票，就是两张票变四张票，真的是很划算。那如果你的里程不够的话呢，你只能开经济舱。那经济舱也需要十一万里。如果可以的话呢，请你就是集中火力来累积里程，那到时候兑换出去，你才会觉得比较划算。好，真的是这个样子。那还有另外一个，就是你如果是一个人是十五万里，两个人就是三十万里。以二十元为一里来做计算的话呢，三十万乘以二十就是六百万。对你有可能就是在两年、三年之内刷到六百万嘛。所以，呃，如果要年年飞商务舱出去玩的话呢，又不想花现金，其实你真的要刷很多很多很多，你才有可能去。达到这样的门槛，好，那我我觉得大家就要去思考你的消费能力有没有到那么多。如果没有的话呢，你可能就是没有办法年年就搭商务舱去欧洲或美洲，你可能就是每两三年才能一次。好，但是呢，只要一次，那也绝对是划算的，远远比现金回馈就是还要高了。好。那提醒大家哈，这个万里程的话呢，一定要有计划的去做累积。那你不要三心二意，今天累积亚洲万里明天累积长荣，后天累积华航。我跟你讲，你这样子是成不了气候的，怎样都换不出来，因为这三个航空公司的里程机票就是不能够一起累积。好，唯一我觉得可以，就是让你比较轻松的，而不是刷卡就永远就是在这个航空公司的，你就是使用 Cube 卡或使用旅人卡。那么你。在账上的这些里程数累积到一定的数目之后呢，你再统一转到你要兑换机票的航空公司的里程计划里面去，这样子你才会有最完整的自由度。不然的话呢，你你累积亚万，你就永远只能在亚万了。对，那我这一次呢，就是换去巴黎这趟旅程呢，我后来没有选择使用亚洲万里通的原因，是因为我真的不想转机。我就是想要，就是躺着飞出去，躺着飞回来，就是很爽。但是我就是不要再跑到日本，也不要再跑到香港去换换飞机，因为这样整个行程会拖很久。那台北巴黎直飞的话，只要十三小时就会到了。但是如果你去香港转机，就算它接了很好飞机起降，然还有就是那个那个航道不一样的话，都要跑到十七十八个小时。那你要知道，我们去欧洲其实会有时差。然后你要在调试它的情况之下，你要再拿一堆行李来干嘛干嘛？我真的觉得真的是太折腾人了，所以我就会倾向于就是呃从台湾直飞就好了。好、哦，但当然如果你想要呃去其他的国家顺便去游历游览的话呢，那的确也是一个可以的选择。但是我就是老人家，我就不要了，所以我就宁愿一次就是三十万里进去长荣，然后就一次换两个人的机票就飞出去，就这样子，然后就一次就就 finish 这样子。好、哦，所以。每个人的人生阶段要的东西不一样，有的时候你可以就是去很多不同的国家，然后蜻蜓点水，或者是行军式的，这是很不错。年轻人会这样子，我也很鼓励。但是当你年纪大了之后呢，你可能就是想要去一个地方深度旅行。对，像我自己就是这次预计在巴黎待十天，但是这十天呢，就是也没有要去什么地方，但是他就是一天，你可能就一个博物馆，你就可以就是爽爽看了。哦，所以我觉得不同的年纪。然后再做不同的旅游规划，真的是不太一样所以，我我觉得这个是很有趣的。那你们也可以去思考，就是这件事情：出国去玩，搭商务舱去很远的国家，对你来讲是有吸引力的吗？如果是有吸引力的，那你就值得透过信用卡的点数系统去帮你圆梦。但是呢，你又不用花很多的钱，因为真金白银买。我自己查过了，明年六月份的台北到巴黎的来回机票，一个人要十六万。两个人就是三十二、三十三万，非常非常的贵。那你如果有现金，当然直接买下去就好了吼，但是如果你是用里程换票的话，而且我还是换外站票，我还要去我要去曼谷，对，那曼谷的那两张商务舱机票再算进去，其实就不只是三十二万了，可能就是快四十万了。对，所以对于我来讲呢，把三十万的里程丢出去，然后换了四十万等值的机票回来，我觉得非常的划算。好，所以这件事情要怎么做到呢？就是透过我刚刚讲过的两张信用卡。第一张是 HSBC 旅人卡，第二张是国泰世华的 Cube 卡。光是这两张卡片，我就把我的全家的消费全部就是灌进去，两年就可以拿到这个礼数了。好，所以我觉得每个人都可以去做到。那重点是你有没有心，你愿不愿意就是集结你们全家人的,的力道，消费力道。因为说真的，你怎么可能就是在台北生活，或者是你在台湾生活，完全都不会刷到卡，完全都不会消费。你只要有消费。透过信用卡累积的礼数，你的确是可以做到这样的事情。你们这个是绝对可以参考的。那如果真的刷不到那么多，但是又一定要累积到这么高的礼数怎么办？你可以透过信用卡的新户手刷礼去变相向发卡公司来买，比如说美国运动千账白金卡，好新户礼它就送你五万积分，这五万积分是不是呃就可以帮你支付了大概六分之一左右的你的里程需求？因为三十万扣掉五万，你只要再准备二十五万积分。或者二十万里就可以了嘛，所以是不是你在刷卡上的压力就会比较低一点？而三万六千八的年费来兑换这五万积分，我觉得其实也是蛮划算的啊，毕竟也发挥了一点大于一元的价值嘛。好，所以我个人觉得，你真的有一个这样的目标的话呢，你就可以开始有计划性的来去改变自己的卡组消费，然后搭配不同的卡片的新户手刷礼，你就有可能在两年到三年之内。累积到两个人的商务舱的这个里程需求就是三十万，那你就可以换出去了。好，我觉得这个是我个人这次分享的一个心得啦。那不管你要不要用这些卡片，其实都不管我的事情，因为我自己双爽用，我用得很开心。那我就是站在一个资讯分享的角度上面来讲，好，跟你分享我的这个使用的心得。那如果你还是觉得现金回馈非常的不错的话，我觉得也很好。那那就用你现金回馈省下来的钱去买机票，也是一个很不错的选择。